0: Nous sommes le dimanche 8 novembre, c'est l'épisode 23 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous ai emmené avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. Évidemment ce soir c'est le dernier épisode parce que le Vendée Globe 2020 est enfin parti, c'est le jour qu'on attend depuis si longtemps. Un an aujourd'hui de Cap VG20 et maintenant la course est lancée. Je vous reparle de ce qui va se passer ensuite pour Cap VG20 à la fin de cet épisode. Et d'abord, avant de revivre cette journée chargée en émotions dans un instant, l'info du soir tombée à 20h30, malheureusement Fabrice Amedeo fait demi-tour, retour prévu au sable dans la nuit pour réparer un hook de voile d'avant, on ne sait pas encore s'il décidera de retourner à quai à Port Olona ou d'utiliser une bouée de mouillage disponible dans la baie. La brume s'est invitée, dans cette journée de départ elle était déjà là dès 8h pour accueillir le premier skipper Armel Tripon au ponton du vent des globes, elle s'est levée à terre au fur et à mesure que les imoca larguaient les amarres, mais elle est restée épaisse longtemps en mer comme si le sort avait décidé de s'acharner après cette traversée du chenal dont on reparlera encore dans 20 ans, c'est Fabrice Amedeo qui l'a dit tant elle était différente, quelques spectateurs au balcon des appartements, quelques banderoles, mais personne à quai. Alors certes les 33 marins n'ont pas été portés par cette fameuse clameur du chenal, en revanche juste avant ça, il n'y avait certainement pas moins d'émotion que d'habitude au ponton. Moment très très fort, skipper ému, instant frisson. Clément Giraud qui craque au micro de la production au moment de rendre hommage à son équipe qui a tout donné pour en arriver là. Eric Nigon était là lui aussi. Ça concrétise quand même quelques mois, voire quelques années de travail. Et puis c'est vrai que là c'est vraiment... Beaucoup d'événements beaucoup pour finir par arriver à partir, donc c'est magnifique pour Clément. Oui. Émotion aussi pour Alan Roura, également en pleurs, comme il y a 4 ans. J'ai retrouvé sa femme Aurélia cet après-midi.
1: Alan, c'est quelqu'un de très sensible, je sais que certains ne comprennent pas cette proportion à, à pleurer facilement, mais moi je l'ai vu pleurer qu'à des départs devant des globes, donc il n'a pas la larme si facile non plus. C'est euh, la famille n'est pas là. C'est la première fois depuis des années que ses parents n'assistent pas à un départ. Euh, C'est il laisse son bébé qui a quatre mois demain. Il appréhendait beaucoup ce départ à huis clos et moi je savais que ça allait être fort en émotion dans tous les cas, ça a été le cas et de toute façon c'est Alan, il est comme ça, on le changera pas.
0: Et il faut le souligner, cette première séquence entre 8h et 10h30 a été particulièrement réussie. Malgré le contexte, malgré les restrictions, tout avait été mis en place, organisé, millimétré. Une mise en scène de la zone mixte média jusqu'au ponton en passant par la descente de la passerelle au pied de laquelle se trouvait le trophée du Vendée Globe que beaucoup ont admiré, touché, embrassé. Cette procession faisait arriver les skippers un à un à leur bateau, ça leur a beaucoup plu d'ailleurs à en croire leurs interviews une opération réussie, on peut le dire et ça pourrait peut-être donner des idées pour la suite écoutez Antoine Mermot, le président de la classe IMOCA
1: c'est intéressant quand même de voir que qu'on a changé nos habitudes de fait, et qu'en fait il y a aussi des choses à prendre, et il faudra peut-être analyser un petit peu les bons côtés de ce, de ce protocole exceptionnel et qui pourrait potentiellement euh, dans le protocole habituel le faire évoluer pour continuer de faire progresser le Vendée Globe euh, bah, pour la prochaine édition.
0: Et puis ensuite, en mer, il y a eu cette euh, ambiance mystique, cette brume qui a longtemps recouvert le plan d'eau de la baie des Sables. Longtemps, trop longtemps même, puisque pour la première fois de l'histoire du Vendée Globe, un départ a été reporté. Pas de coup de canon à 13h02 comme d'habitude. Il a fallu attendre 14h20 pour lâcher les 33 solitaires, de nouveau Antoine Mermont.
1: Ce Vendée Globe qui ne voulait pas partir et finalement bah, c'est à l'image un petit peu de tout ça, ça a été euh, dans le brouillard et puis à un moment bah, le soleil est arrivé le plan d'eau s'est éclairé et là, ça a été génial.
0: Le soleil a finalement fendu la brume et la patrouille de France a même survolé à deux reprises la flotte du Vendée Globe. C'est la petite surprise réservée par l'organisation pour remplacer la présence de Christian Prudhomme. Carte postale absolument magnifique pour le départ de cette 9 neuvième édition et conditions de mer absolument idéales. Franchement, les, les conditions sont magnifiques et ça permet de prendre un, un départ euh, en toute décontraction pour, pour le skipper. Donc Clément a pu partir serein. Un départ tranquille qui permettra à tous les coureurs de pouvoir rentrer tranquillement dans la course. Il y en a même un qui est rentré un peu trop vite dans la course, c'est Louis Burton qui a malheureusement volé le départ. Le skipper de Bureau-Vallée sera pénalisé de 5 heures. Il devra donc passer deux fois la même latitude à 5 heures d'intervalle dans les jours qui viennent avant l'équateur. En revanche, c'est parti très juste et très fort pour Nicolas Troussel sur Corum L'épargne qui a passé en tête la première bouée avant de laisser les commandes de la course en fin de journée aux quatuors de favoris Bayou, Dallin, Ruyan, Thompson. Première grosse dépression à suivre, ce sera mardi soir en tout cas cet après-midi au retour de mer tout le monde avait l'air ravi de ce départ tant attendu et finalement réussi j'ai aussi croisé Thomas Coville qui lui sortait d'une cabine de commentaires et qui m'a donné les trois images qu'il avait retenues de la journée le rayonnement de Samantha Davis un visage sublime le super départ de d'Amien Seguin qui en, 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 en champion olympique pour moi gagne le départ ou, ou quasiment et puis euh, Nicolas Troussel euh, avec son bateau euh, qui déjauge et qui plane et, et ça fait du bien de voir des bateaux qui planent et, et pour chapeauter le tout, euh, cette brume qui s'est invitée et, et qui dit que c'est finalement euh, Mère Nature qui décide quand et où et ça, ça me plaît bien. Alors Thomas Coville, il va suivre bien sûr le Vendée Globe dans les trois mois qui viennent, mais il va aussi et surtout être focus sur d'autres objectifs, puisqu'il doit tenter le trophée Jules Verne sur son bateau saudébo cet hiver. Généralement, les hivers de Vendée Globe lui sourient. En revanche, j'ai demandé aux autres interlocuteurs du jour comment ils allaient vivre la course dans les prochains jours. Ça s'annonce chargé pour Aurélien Moreau.
1: C'est ouais, deux jours au Sable l'One ensuite retour en Bretagne, et puis euh, bah, nos journées vont être rythmées hein, par euh, les classements, la carte, euh, les contenus qu'Alan va nous envoyer... Euh... Un est sur la carte et l'autre sur Billy, ça va être un peu ça mes journées, oui.
0: Aurélia, jeune maman, est en charge de la communication d'Alan Roura. Et puis Antoine Mermot lui, m'a appris que les directeurs techniques des IMOCA se retrouvaient pour faire un premier retour d'expérience en temps réel et qui sera ensuite enrichi au retour des skippers.
1: Nous, on a un gros travail en fait pendant ce des Globe technique où tous les mercredis après-midi, avec, euh, avec le comité technique, on se réunit sur, euh, sur un sujet donné. Donc dans 15 jours, le premier, le premier ça sera sur euh, l'électronique, le suivant sur la structure et ainsi de suite, Donc tous les mercredis jusqu'à l'arrivée. Et, euh, et donc là, on va continuer de travailler sur les futures règles pour le Vendée Globe 2024 euh, avec l'expérience qui va tomber au fil des jours.
0: Voilà, en tout cas, c'est parti. On y est à ce fameux dimanche 8 novembre. La course est lancée. Les skippers ont même commencé à envoyer les premières vidéos du bord. Pour la plupart, notamment Sébastien Simon, Clarisse Kremer et Kevin Escoffier, on sent qu'il y a encore beaucoup d'émotions.
1: Pour le podcast, c'est la fin ouais. Alors du coup, ton podcast, il appelé comment tu vas l'appeler euh la suite de Cap VG20 Bah oui, es, t es, t es, bah maintenant t'es obligé de l'appeler VG20 euh, Peut-être falloir Cap vers l'arrivée maintenant
0: Et oui, Antoine a raison, le projet Cap VG20 prend fin en quelque sorte, l'idée initiale c'était bien de faire vivre l'avant-course, de faire découvrir... Tous ces skippers jusqu'au départ du Vendée Globe c'est pour ça qu'il avait été lancé le 8 novembre 2019 c'est assez bizarre d'ailleurs cette journée de début de course qui marque la fin de quelque chose du moins la fin de ces trois semaines très intenses de village mais pas la fin du projet bien heureusement Cap VG20 va continuer à s'appeler Cap VG20 et va continuer à vous faire vivre jusqu'au bout ce Vendée Globe 2020 2021 l'interaction avec la communauté a été forte en plus ces derniers temps sur Twitter donc on va continuer sur cette lancée et j'en profite donc pour vous annoncer qu'après ces plus de 180 000 de podcast sur le village. Il y aura un nouveau format pendant la course. Ce sera retrouvé chaque dimanche en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine, se projeter sur la suivante, entendre ou réentendre les extraits les plus marquants. Bref, parler de cette course qui va nous faire vibrer pendant ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc je vous dis maintenant à dimanche prochain.